2: Att leda framgångsrikt på distans. Hur gör man då? Ja,
3: fyra av tio chefer de känner sig mer stressade på grund av pandemin. Det visar en undersökning från
2: tidningen Chef. Och det är ju rätt förståeligt. Plötsligt ska man leda i kris och på distans. Och när man är chef så landar den extra stressen ovanpå allt annat. Till exempel kan vi nämna att sjukfrånvaro bland chefer ökade med 50% procent mellan 2014- och 2018 enligt Previa.
3: Idag ska vi prata med erfarna chefen och ledaren Boel Sjöstrand om det här. Och det ser vi fram emot.
2: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Så kan det inte fortsätta och därför tar vi reda på hur
3: företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark,
2: jag driver företaget Oxigroup. Och Boel Stier kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Vi
3: hoppar direkt in och säger välkommen till Boel Sjöstrand. Tack!
2: Vad roligt att ha dig här kära namn Det det sumlar ovanligt att träffa andra som heter Boel. Du är vd för Linkura idag och tidigare har du varit vd för Wise Professionals och innan det bland annat Managing Director och COO för NetLight. Och den röda tråden för dig, nu gissar jag lite, verkar handla å ena sidan om tech och techutveckling och andra sidan om att få människor att blomstra och triva sig ihop. Stämmer det? Precis så. Välfångat. Och du var på NetLight länge. Som jag har förstått det och hade en lång karriär där. Och sen på Wise. Och nu har du börjat på Linkura. Linkura är ju värt att nämna är ett företag som vi har pratat med. Fast inte med dig då. För kanske två år sedan i avsnitt nummer 77. Kan inte du berätta vad det var som gjorde att du började jobba just där?
4: Ja, det är ju precis det är roligt. För det är precis den röda tråden i min karriär som du nämner. De två spåren. Tech, jätteintresserad och den andra grejen, hur kan man få människor att liksom må och vara så bra som möjligt för att jag vet att de hänger ihop. Och för ett år sedan ganska prick så blev jag faktiskt smickrande headhuntad till att vara styrelseordförande för Linkura. Och bara så vad är det här? Det här är ju ett bolag som gör precis de två sakerna. Äntligen finns det liksom någonting tech-orienterat, forskningsbaserat som... Som uppnår precis det där, att låta människor må och bli så bra som möjligt. Och det tycker jag var superspännande eftersom det annars är en bransch som jag tycker kan liksom präglas eller av att vara lite flummig. Eller det är svårt att prata om på ett sådär konkret sätt eller det saknas konkreta verktyg. Så det var min, min ingång att säga wow, äntligen så hänger de här två sakerna ihop och jag får vara med.
2: Och det är ju, eh, kan man kalla Linkura för ett startup, eller? Jag brukar tänka att vi är ett moget startup.
4: Tekniken och forskningen är, har ju har hållit på med i tio år. Det är en avknoppning från Linköpings universitet. Och vi som jobbar på Linkura är också, <coughs> vi är inte så startup, unga och fräsiga. Vi är liksom mer erfarna eh, chefer och ledare kanske. Men eh, i liksom en kommersiell sättning, i hur vi, börjar, hur vi liksom nu börjar rulla ut, vår produkt mer och mer så är vi verkligen som en startup liksom i tillväxtresan vi har framför oss. känns verkligen som en startupresa. Vi mäter hjärtfrekvensvariabilitet om man vill liksom börja i den här ultrafysiologiska delen av vad vi mäter. Men egentligen mer praktiskt så mäter vi mental kondition. Och sättet att göra det, den bästa biomarkören för det vi har, är det som heter hjärtfrekvensvariabilitet. Som i sin tur då mäts bäst med hjälp av ett EKG, alltså ett konstant EKG. Men det låter så krångligt så det vi gör är en mental kondition som egentligen är ett mått på hur snabbt kan du komma upp i varv när du vill och prestera. Vilket vi ju vill ofta. Det är ju kul. Liksom. Både träna eller ha en urladdning på jobbet i någon form. Men också hur snabbt kan du efter en sån prestation komma ner i varv igen så att du får tillgång till hela din hjärnkapacitet egentligen och kan vara empatisk, kreativ, eh, tänka komplexa tankar och så vidare. Så den, elasticiteten egentligen mellan att snabbt kunna komma upp i varv och snabbt kunna komma ner i varv, det kallar vi för mental kondition och det kan man mäta och träna.
3: Och där kommer vi egentligen in, tycker jag, bra på dagens ämne för just den där förmågan är ju ganska utmanad just nu eh, och i, de, i dessa tider som vi, vi har pratat om, inte till leda för vi behöver fortfarande prata om den här situationen som vi är i nu och eh, ämnet för idag är just det här med att leda på distans och de utmaningarna som, som, som det kommer med, Och också möjligheter ska vi inte glömma men vi ska fokusera lite på, på utmaningarna och eh, jag tänker du har en enorm liksom, erfarenhet och, och lyhördhet för det här med ledarskap så att, vad, vad tror du att många medarbetare saknar nu när de blir just ledda på distans?
4: Ja, jag tror, jag tror att det där ordet att man blir lärd på distans. Det är liksom det sätter fingret på vad det är. Eh, alltså det som man saknar. För man saknar distansen. Eh, gör, man, distansen gör ett, Det är ett avstånd till någonting som man är van vid att få som man nu saknar. Och det tror jag är. Eh, det, alltså, man trivs inte i distansen som uppstår dels mellan människor. Man upplever en distans mellan sig själv och andra. Och det andra är en distans till. Det är sånt som upplevs meningsfullt. Alltså jag menar att det är existentiellt. Man saknar distans till människor och distans till någonting som är meningsfullt med arbetet. För vi, de flesta, tycker ju om att ha ett arbete. Man tycker om att göra ett arbete och känna sig bra på jobbet. Det är liksom en viktig del av vem jag är som människa. Och om jag då får en distans till det och inte riktigt är med i det på samma sätt som jag är van vid. Så skapar det, det är nog det man saknar. Sen ovanpå det eh, så saknar man en massa praktiska saker och det är olika för olika personer. En del saknar ju egen tiden att så här bara få åka från jobbet till, till hem och ha en liten stund att liksom varva upp och varva ner mellan Andra saknar sin kontorsstol och någon annan tycker att det är jätteskönt att det blir lättare att hämta och lämna på dagis till exempel. Så det finns ju också så här praktiska saker som man kan sakna eller uppskatta. Men de stora grejerna tror jag är faktiskt existensensuella.
3: Ja, för det låter som att vi, vi, vi tänker ju till kanske då kring, om vi då jobbar hemma, att vi löser de praktiska så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter praktiskt hemifrån med viss modifikation och justeringar men det är så mycket mer som, som vårt arbetsliv handlar om eh, och jag tycker det är så intressant att du kommer in på det här just med existentiellt för det, det är så stor del av vår, om man tänker vår vakna tid så generellt ungefär åtta timmar, det är klart att det är eh, att det, det finns en existentiell komponent. Vad är det jag vaknar upp på morgonen och går och gör? Och så gör jag inte det på samma sätt. Och träff, Vi träffas inte på, på samma sätt. Så att just det där att ja, jag gör kanske. Jag får det gjort som jag ska göra, men det känns inte på samma sätt. och eh, Om man då vänder på det. Eller ja, det är inte motpolen heller. Men det, vi, vad, vad, tror vi, eller vad tror du att, att, att vad är det cheferna saknar i det här när de inte kan leda som man gjorde innan? Mm.
4: Jag tänker så här, Chefer är ju också människor, hör och hör. <öppna> så jag tänker att de saknar ju precis samma sak, verkligen. Och kanske ännu mer. Jag föreställer mig att chefer i ännu högre grad får energi av det här mellanmänskliga. Att det är en anledning till att man har sökt sig till en chefsroll. Och då har det tagit bort. Så det uppdrar jag att man som chef saknar jättemycket. Jag upplever också att man som chef saknar. Det jag skulle vilja kalla för koll. Och koll, med koll menar jag en, en känsla. En uppfattning av hur teamet verkar må. Vilken energi det finns i teamet. Vad vi jobbar med just nu. Vem som verkar ha det bra. Vem som verkar ha det jobbigt. Den sortens koll som är nästan som ett. Det låter så flummigt. Men nästan som en energi. Det är nästan någonting man kan ta på. När man är i ett rum med andra. Det ser man inte nu. Och det händer ju. Man ser bara, enda fönstret in till det, är ju egentligen videomöten. När man ser lite hackiga snuttar av en person sittande i något rum där man inte brukar ses. Så att den där känslan av koll saknar man jättemycket. Och det upplever jag att man försöker lösa på olika sätt. Kanske genom att öka kontroll istället. Och det tror jag varken att chefer eller medarbetare trivs med. Men man har liksom inte riktigt hittat ett. Hur, hur ersätter man koll? Hur kan man skapa koll när man inte kan använda de vanliga verktygen, alltså mina
2: sinnen. Ja, men det där har vi pratat om en del också här i podden. Det här att videomöten är ju en ganska märklig sak. Vi ser ofta oss själva, vilket gör en märkligt självmedveten. Vi kan aldrig möta varandras blick. Det känns så ibland, men vi gör det inte på riktigt. Vi ser halva kroppar. Och så där. Är, jag har en fundering där, jag tänker att om man är chef i ett team där man är liksom en del av teamet och jobbar eh, praktiskt tillsammans om dagarna, då måste det vara mycket lättare nu eh, att, man på en natur, alltså att man är en naturlig del av dem man leder menar jag. Men jag tänker att ju mer man är någon som liksom aktivt måste söka upp medarbetarna för att få en del av deras vardag, då måste ju det vara väldigt mycket svårare just nu. Ja,
4: jag tänker så att generellt så alltså, plötsligt så måste chefen söka kommunikation på ett mycket mer konstruerat sätt. Alltså de här små grejerna går förbi kontorslandskapet eller säger att ord kaffemaskinen är ju borta. Och att ringa någon och säga de där små grejerna blir så konstruerat. Liksom. Så att man måste hitta ett annat sätt att få till det som de, den sortens interaktion skapade. Och det är ju jättesvårt och kanske att man ska få första ut med, eller jag tror det man glömmer lite i den här liksom chef medarbetaruppdelningen. är att plötsligt så blir allt det där chefens ansvar, det som tidigare var bådas ansvar, alltså ett socialt ansvar att säga här, hej hej här ses vi vid kaffemaskinen och jag kommer tänka på det här så säger det bla bla eller jag lyfter blicken och bekräftar någonting som någon sa så. Nu är det som att allt är ansvaret, alltså det var ju liksom ett ansvar man delade på tidigare när man är i samma rum. Nu är det som att allt ansvaret på att initiera det har hamnat på chefen. Vilket ju är, det skalar ju inte, det är ju omöjligt. Alltså dels är det svårare och sen försöker man lägga det upp på en individ. Så det tänker jag att man måste liksom, ja, reflektera kring det.
3: Jag tänker också att det känns ju, förna på det du säger: det känns som det krävs en viss kultur också att kunna be om det här. De här typen av samtal som inte handlar om att ja, men nu ska vi ha ett planeringsmöte. För det är, det är nästan så att det kan vi mejla varandra om. Utan att få till det här som vi känner att vi saknar. Det är ju lite så här mjukare saker att be om. Du, jag skulle behöva få se dig i ögonen. Jag skulle behöva ta en digital kaffe. När det är mycket att göra så kanske det är lätt att, att strunta i de här bitarna. Därför att det viktigaste är att vi tar oss igenom agendan. Hur, hur tänker du kring att hantera det? Både kanske ur ett chefsperspektiv men jag som medarbetare behöver också kunna efterfråga det här. Hur kan vi komma kring det?
4: Ja. Alltså en sak som jag tänker på. Alltså egentligen det du säger nu är. Att använda det skrivna ordet. Kanske mer nu. Det är kanske viktigare att vi sammanfattar saker i mejl. Och tittar på samma saker. Och eh, jag tänker att det är. Om man delar skärm i ett möte. Så kan vara ganska bra att man tittar på samma. Samma fakta liksom. Eller samma planering. Eller vad det kan vara. Eh, utöver det så tänker jag just för det Mellan liksom en sorts interaktion, så tänker jag att man faktiskt jag tänker att man måste prata om det. Så hur gör vi det här? Och hur kan vi se till att, att vi båda ansvarar för att det händer? Eh, och sen så vill jag slå ett slag för telefonsamtal. Jag upplever att telefonsamtal liksom har lite dött ut. att Nu ska all interaktion plötsligt ske över vid videomöten. Vilket så, blir lite för stort och lite för krångligt. Det här som om man tänker hur man umgås annars med sina vänner. Då har man ju inte, jag tänker jag har vänner som jag träffar alldeles för sällan, jag att vi alla, men som man ibland hörs med på telefon. Så där är vi ganska bra på att umgås över telefon, men vi är inte alls lika bra på att socialumgås umgås över videomöten. Så jag tänker att vi kanske inte faktiskt behöver se varandra eftersom vi, inte ens är, vi ser inte varandra på riktigt. Vi bara tror att vi ser varandra på riktigt, men det är någon slags film som är nästan i synk liksom. Så att jag tänker just de här telefonsamtalen när man kanske samtidigt går och sätter på kaffebryggaren. Går och plockar några blad från någon blomma. Så alltså det där som man brukar göra när man pratar i telefon. Den sortens social kompetens tror jag man kan applicera även i sina yrkesamtal. Och faktiskt träna upp så att det blir lätt att ringa varandra oftare än vad man är van vid om. Jag tänker på en annan grej där som Man är så upptagen med att det ska vara med en chef och medarbetare hela tiden. Men det skalar ju inte. Alltså eftersom den här sortens social interaktion tar mycket mer tid när man inte kan göra den i, i rummet. Så skulle det betyda att så här en god chef skulle hela tiden behöva ringa sina medarbetare och småprata lite och chatta och så vidare. Det går ju inte. Så här, chefen har ju också ett arbete, liksom ett eget arbete. Både med administration och strategi och så vidare. Så det, det, blir också, det gör också medarbetaren onödigt passiv. För medarbetaren får ju normalt det där, även från sina kollegor. Så att jag vill slå ett slag för självledarskapet. Det mellan medarbetare. Självledarskapet mellan medarbetet utifrån jag som, jag som kollega. Vad behöver jag av mina kollegor? Ja, men jag behöver ringa och prata lite med den här kollegan som jag brukar hänga med. Eller jag har en fråga till den här kollegan. Så att man som medarbetare faktiskt behöver ta, man behöver ta det sociala ansvaret.
2: Nej men det kan verkligen vara någonting att prata om för det är väl också så att nu när vi behöver göra saker på lite annorlunda sätt, det var ju som du var inne på Boel många av oss har vant oss vid de här videomötena, aha då är det ett nytt format vi delar skärm när vi behöver titta på underlag tillsammans <clears throat> men korridorsnacket det är borta och då kanske det är möjligen då chefens ansvar eller det skulle kunna vara en bra idé tänker jag för en chef att ta upp ett samtal om det. Hur vill vi ersätta korridorsnacket? För vi vet ju att det är ju inte bara viktigt för ja, hur vi mår. Det är också väldigt många gånger den här informella kanalen. När vi hittar bra idéer och kommer på saker som liksom tar jobbet framåt också. Vad tror du om det Bo? Att liksom försöka strukturera det där på något sätt med ett samtal?
4: Alltså jag tycker det är så, så verkligen. Man behöver på något sätt prata om det. Samtidigt som det är så svårt. För jag tänker det som kommer fram i de där samtalen är ju. Ja men då skulle vi kunna ha en gemensam AV. Och sen så finns det så olika. Det finns ju både jättebra exempel på liksom team som lyckas ha jätteroliga AV digitalt. Och andra som inte som bara sitter liksom plågsamt och går igenom vad man ska göra i helgen. under när man får stänga ner. Liksom. Och någon stackars chef som sitter där och försöker ta hela sociala ansvaret. Och berätta någonting härligt i helgen och sånt där. Men. Så att så här, men jag, det är bra. Man behöver prata om det för att lyfta frågan. Eh, men jag tror och jag tror att så här, lösningen i det är att lägga mer ansvar på saker som ska hända i samarbete mellan medarbetare. Alltså skapa små grupper. så här, Kan ni två titta på det här tillsammans? Skulle ni tre kunna ta fram ett förslag till det här? För ur det så får man både liksom den där. Jag tänker man löser de här existentiella knutarna. Både det att plötsligt ha ett mitt arbete blir mer meningsfullt för jag har ett uppgift. Jag har någonting som jag leder. Det jag gör är liksom mer än att bara passivt beta av uppgifter. Jag leder det här tillsammans med andra. Och då tvingas jag tillsammans med de här andra som jag ska jobba med. Då får vi hitta. Så hur gör vi det här bäst? Vill vi höra oss på telefon? Eller vill vi ta en videoavstämning? Och vilken tid passar det oss? Ja, men alla vi lämnar barn på dagis. Eller alla vi börjar jobba klockan sju. Ja, bra, då kan vi ta det då. Liksom. Eller vi bor ändå nära varandra så vi kan ta en promenad. Jag tror på, jag tror verkligen på att inte chefen ska försöka lösa knuten för alla. Utan snarare hjälpa medarbetare att själva ta ansvar och skapa individuella lösningar som passar för just dem. För det är så olika. Jag tycker man hör det alla man pratar med hur, hur, man, hur man upplever det här i karantän. En del tycker att det är high life. Så äntligen får jag vara i fred och jobba. Shit var skönt. Det är bara den där plågsamma digitala aved man måste sitta av en gång i veckan. Liksom. men andra tycker att det är gräsligt. Och det kan man kanske... Jag tänker en god sak av det här är ju faktiskt att vi får syn på hur olika vi är. Och jag tänker att vi, då tänker jag, för jag tänker om mig själv, som får energi av andra människor tycker om att träffas. Vi som skriker högst och hörs mest... Det är det vi som inte har det så bra längre. Så att nu är det ett problem det här med att, vi, att det är individuellt. Tidigare så var det de som inte skrek så högt som tyckte att det var jobbigt att vi satte kontorslandskap och så vidare. Så jag tänker att det är rätt bra för oss att vi får syn på hur olika vi är. Jag hoppas att det är en erfarenhet vi kan ta med oss. När, när vi når någon slags ny normal eller vad man vill kalla det. Den där är jätteintressant, tycker jag. Eh, jag skulle för övrigt älska
3: om man hade en sån kultur där det var okej okay att säga så här, ursäkta, vi måste lösa upp en existentiell knut tillsammans idag. Det hade varit underbart. <laughs> man kan gå så djupt liksom via Zoom eller Teams eller vad man gör. Men det där är så intressant. Jag gör en reflektion nu att jag... Jag upplever någonstans att efter sommaren så var vi ganska stoiska. Vi kom tillbaka. Men nu, nu, nu har vi, vi ju vant oss vid det här. Men nu kör vi på. Det blir ju bättre. Och när vi spelar in nu så är restriktionerna eh, ganska hårda på det här ganska svenska. att Ta ansvar själva sättet. Eh, vi ser också att smittspridningen eh, framförallt i de här storstadsregionerna verkligen har skenat. Och jag upplever att ganska många är... Det blir så tydligt nu inför jul då vi, då vi oftast har någon typ av träff där vi träffas och vi ska ha trevligt och roligt tillsammans. Och den kommer ju inte att bli av för väldigt många. Så att just nu eh, känner jag att det här du pratade om nu det är extra viktigt att eh, fånga och räcka upp handen för och säga så här, jag tycker att det här är jättetråkigt. Jag är hemma och jag trivs inte. Jag vill träffas och hur kan vi lösa det? Och nej, det kommer inte bli eh, lika bra som det skulle kunna bli men vad kan vi, eh, vad kan vi göra? Så att det blir så tydligt i alla... Delar av året som vi går igenom. Hur vi möter det här. Jätteintressant.
2: Jag, om jag får summera lite. Bara vad du har sagt hittills Bo. Eller vad vi har pratat om. att eh, Ett större ansvar. Behöver nog ligga på var och en. Dels för att vi är i en ny situation. Så att alla behöver tänka till kring vad de behöver. Men också för att chefen är, kan liksom, omöjligt. vara väldigt nära. Alla medarbetare. Och, och då tänker jag också att chefens roll. Eller. Ty tycker jag i alla fall, ni får säga emot om ni vill. Eh, är ju ändå att puffa på detaljerna i det där. Att inte bara säga, hur ni, hur ni jobbar nu i den nya. Ta hand om det själva. Utan jag tänker att man kanske kan vara tydlig med att prata igenom hur ni gillar att jobba. Eh, prata igenom eh, var ni vill befinna er när ni jobbar. Prata igenom om det kan behövas en träff. Och ni som kanske bor geografiskt nära kan kan ni ha någon slags träff en gång i veckan? Att man, vad säger du de om det? Att man liksom blir tydlig i detaljerna där. Och väcker lite tankar om hur det, hur det ska gå till också.
4: Ja men verkligen. Jag tänker att så här, den moderna chefen som klyschar. Men, men ändå. Eh, ju leder genom att skapa självledarskap. Och det gör man ju inte genom att bara så här. så so långt suckers. <laughs> ta hand om mig själva. Nu ska jag göra något annat liksom. Utan tvärtom. Att verkligen engagera sig och bry sig. Så, men du, nu, ska du, nu ska du börja leda. Och det kanske är, så här, det är ju svårt och nytt. Och det finns utmaningar med det. Och jag vill att du ska vara en ledare. Som leder dig själv och andra. På ett sätt som är bra för dig och andra. Så att låt oss prata om det. Och då måste man vara i detaljer. precis. Då måste man ju vara. Liksom, jag tänker att det blir ett mycket mer coachande förhållningssätt som ledare. Och ett mycket mer. Man måste vara mycket mer nyfiken. Och ställa mycket frågor. Och inte ha så många svar egentligen.
2: Just det, jag vill ändå vara tydlig med att svaren om huret måste finnas där. För annars tänker jag, eh, jag och Annie som har förälskat oss i OBM och det här med just beteendeförändringar. Att det, vi ofta behöver vara mer tydliga kring detaljerna i huret än mer än vi tror. Jag tänker på det här begreppet självledarskap. Om jag bara får göra en inflykning där. För jag vet att det pratas mycket om det just nu. Att en del är väldigt trötta på det. Att andra tycker väldigt mycket om det. Och jag läste på en sida som hör hemma hos en organisation som heter Psykologifabriken. Att det här med självledarskap det lär ha dykt upp på 80-talet. Och anses av en av myntarna Charles Mans vara en process genom vilket individer kontrollerar sina egna beteenden- påverkar och leder sig själva- genom användandet av ett specifikt urval- av bete beteendemässiga och kognitiva strategier. Att det här är egentligen klassisk psykologi- och inget nytt. Men det handlar om att hantera egna beteenden- eh, och egna belöningar också- för liksom, när man gör det man vill att man ska göra- och, och har sagt att man ska göra. Och också handlar det om att hantera eh, egna tankar- eh, vad säger du Boel? Är det här en bra definition av självledarskap enligt dig?
4: Ja men ganska bra tycker jag. Jag tycker det finns flera parametrar. Jag tycker en del av själv, självledarskap är så här, hur leder jag mig själv så att jag mår bra? Och i det tycker jag det finns både så, här, så att jag fysiologiskt mår bra och så att jag psykologiskt mår bra. Eh, det tycker jag är en del. En annan del, angränsande då egentligen, så här, hur leder jag mig själv? Genom, i, mitt, I mitt arbete, hur skapar jag rutiner som blir effektiva för mig och den sortens arbete jag utför? De här sakerna tycker jag att man har pratat om ganska mycket. Det tycker jag i psykologi och det, olika, liksom, det kan ofta handla om, om hur man navigerar i stress och så vidare. Men det som, som jag tycker ofta saknas i det här är ju hur många organisationer idag kräver självledarskap för att det är så komplext. Vi har ju inte så arbetsbeskrivningar längre där det står: Du ska göra exakt det här. Och det tycker jag i grunden är någonting ganska positivt. För det gör att vi kan utvecklas mycket snabbare och vi kan erkänna att det arbete vi gör är komplext. Och där tänker jag att självledarskap är liksom inne och snuddar på självorganisation på något sätt. Så vad blir självledarskap i en större skala? Många individer med självledarskap. Vad, vad blir det? Och då tycker jag självledarskap handlar om att. Hela tiden utforska gränserna. Så här, vad är det jag förväntas göra och stämma av. Så här, är, det här, är det här rätt? Är det här enligt förväntan? Eh, och kanske inte då stämma av med, eh, med chefen utan kanske stämma av med dem som det är relevant att stämma av med. Det kan vara en kund, det kan vara kollegor, det kan vara medarbetare eh, eller användare. Så den delen av självledarskap tycker jag ibland saknas. Men jag vill tillbaka till det som jag tycker är egentligen plattformen eller grundplattan för självledarskap. Och det är ju att faktiskt se till att man mår bra. Jag tycker det är så fundamentalt. För om man inte, om man inte mår bra, om man är under press eller stress eller känner sig hotad på något sätt. Det behöver inte vara stress som är att jag har mycket att göra. Det kan vara stress som är att jag känner mig otillräcklig eller jag vet inte, jag har inte förstått min uppgift. Eh, om man inte mår bra i det, då har man liksom inte förmåga att göra de andra sakerna. Man kan inte ta hand om sig själv emotionellt eh, för att man är i försvar. Man kan inte lyssna på feedback på andra för att ja, men, de delarna av hjärnan stängs ner när man är i försvar eller i stress. Och man kan definitivt inte leda sig själv på ett klokt sätt i sina arbetsuppgifter. Så det tycker jag är liksom fundamentan ändå. att Man behöver ett sätt att verkligen vara skicklig på att må, må bra. Om man vill uppnå det. Då kan man ju verkligen fundera på. Så här, men Vad är ledarens roll i det här? Eller chefen eller vad man har använt för. Och vad är HRs roll i det här? Hur kan man skapa det här? Om vi tycker att det, ja, men det verkar ändå vara. Jag tänker om, om målbilden eh, när det här funkar. Är ändå att det är individer som mår bra. Eh, som, alltså både liksom, som, som mår bra med sig själva. Trivs på jobbet. Upplever eh, en meningsfullhet. Och man får mycket saker gjort. Man är ju liksom duktig på att så här, bemöta kunden där man är. och Innovation och verksamhetsutveckling och så vidare går bra. Då tänker jag som en ledarens roll i det här är ju eh, att skapa självledare. Alltså jättemycket coachning, jättemycket liksom beteende, eh, hjälpa till med beteenden, facilitera eh, mellanmänskliga interaktioner så att de hela tiden blir bättre och bättre. Och HRs roll blir, jag tänker att det chefen för har förmånen att göra är att vara lite närmare sitt team än vad HR ofta är. Så att chefen kan vara mer coachande medan HR kan jobba på strukturella saker i det här. Så vilka verktyg kan vi ge alla medarbetare och chefer för att må så bra som möjligt till exempel? Eller vilka strukturer kan vara viktiga för det här? Jag tänker att HR ibland hamnar i positioner där HR gör massa saker. Typ man kanske gör någon enkät. Så här, hur mår alla under karantänen Så får man fram ett svar på det. Men de har inte alls hjälpt chefen för chefen har bara fått någon slags önskelista i knät som är helt omöjlig att hantera. Det kanske hade varit bättre att fånga in det här på ett annat sätt. HR kanske skulle facilitera ett samtal mellan chef och medarbetare. Så hade liksom värdet uppstått direkt i samtalet istället för att sen egentligen bara landa i knät på chefen.
2: Det du beskriver är väl egentligen tycker jag då hur alla bolag borde jobba gentemot sina kunder. Att inte bara tro att de vet vad kunderna behöver och köra på utan att ställa frågan och ställa frågan till olika slags kunder och därefter göra de förbättringar till exempel som man behöver göra i sin produkt eller sina tjänster. Det är lite det förhållningssättet du pratar om. Ja men precis. Och jag tänker att egentligen så här, när man delar upp hur man tänker
4: på kunder, hur man tänker på medarbetare och kollegor. Kanske att man ska tänka att, nu är jag på väg att säga något jätteflummet här hör jag, men, men att alla är människor faktiskt. Och att vi är ju inget annat bara för att vi råkar ha en viss liksom, att vår relation har en viss sorts titel. Utan framgången är alla liksom, mellanmänskliga interaktioner oavsett om det heter medarbetare chef eller kund och köpare är ju att bejaka det.
2: Och lyssna in på det. Ja men absolut. Jag tänker bara att en, en stor organisation kan ju ha väldigt många olika typgrupper i alla fall att förhålla sig till. Där det, det kan finnas interna kunder som också är medarbetare och så finns det många sorters kunder. Eh, och någonstans, jag menar vi kommer tillbaka till det du säger, det mellanmänskliga för att kunna ha det bra ihop så måste vi prata med varandra. Och även om inte alla chefer till exempel kan prata med alla medarbetare hela tiden. Då måste det finnas grupper av kollegor där man får samtal hela tiden i vardagen. Så någonstans kanske det här handlar om att organisera oss på ett delvis nytt sätt. För att de där, de små samtalen vi är tillbaka till korridorsnacket, att det överhuvudtaget kan äga rum. Eller vad tror du? Ja, verkligen.
4: Verkligen att man behöver hitta ett nytt sätt för det. Jag tänker också när jag hör, när du sammanfattar det så bra så tänker jag också på, den tredje parametern i det, är ju också... Att vi behöver prata med oss själva. Alltså vi behöver bli. För det är inte bara vårt samarbete som har fått en ny utmaning. Det är också vårt eget arbete. Alltså så här, hur mår jag själv och vad behöver jag. Och att vi faktiskt behöver träna oss på att bli duktigare på att lyssna på det. Vi har gjort en sån så här, intressant process, men Vi gjorde en mätning på Linkura i hur, hur bra man är på att veta hur man egentligen mår. Eh, och så, ganska skrämmande resultat då gjorde vi tittade på 700 individer och sen så jämförde vi lät dem skatta sig själva anonymt sitt mående liksom, i en enkät och sen så gjorde vi motsvarande mätning fysiologiskt över kroppen och konstaterade att 40% har fel om man vill uttrycka sig så att man, man upplever man tror att man mår på ett sätt som kroppen inte alls egentligen mår och det tänk, det är egentligen inget, vi vet ju det här det är därför Folk är stressade till exempel för att man inte mäktar med att ta hand om det här på ett bra sätt. Men det där tror jag är centralt. Att man, måste, man måste veta hur man mår och man måste våga acceptera det. För då kan man ju också förändra det. Och det där mm. tror jag är liksom, ja, grundläggande. Och också så här, var lite... Det finns ju liksom olika psykologiska tricks man kan använda för det där. I liksom självmedkänsla och så vidare. Men också så här, vad är det som får mig... Jag tänker på nu i karantäntiden att det finns, många, det finns ju många tips om hur man ska må bättre i karantänen. Tänk på att ta en promenad på lunchen eller lägga in rutiner som att gå till och från jobbet eller ta små mikropauser. Jag kan tänka ibland att de här tipsen blir lite förmätna. För det, det, var, det är som att det var själva kunskapen som saknades. Att vi inte mm. vet att vi behöver ta en liten promenad. Det tänker jag. Ja, men är liksom. De flesta yrkeskontexter jag befunnits mig så vet alla det. Det är liksom inget så här, vaha, är bra att röra på sig? Man får ingen sagt något. Det har ju alla tipsen blivit bemötta med. Utan man är nyfiken på så här, vad, är, vad är det som faktiskt får, apropå beteendeförändringar, vad är det som får den att ändra ett beteende? Det behöver vi ju jobba mer med. Och ännu mer nu när arbetslivet har ritats om. Mm.
2: Om jag ska sammanfatta vad jag vet om att eh, få beteendeförändringar att hända med bara en mening då är det ju väldigt mycket positiv förstärkning från människor runt omkring oss men kanske också från oss själva. Jag tänker att eh, den typen av mätningar som ni gör på Linkura, till exempel eh, ja personligen kan jag säga så här jag är ofta väldigt trött på mätningar därför att de görs ofta slarvigt och utan syfte. Eh, men jag vet också att ni och många andra kan göra dem väldigt bra men då handlar det väl ändå om en sak som Ann-Sofie och jag började faktiskt podda om, eller det var en av grundanledningarna till att vi började podda för fyra och ett halvt år sedan, det var det här att hälsotrenden upplevde vi drev folk in i stress och att många arbetsgivare egentligen bara pekade på individen och sa, är du, du behöver lära dig att hantera stress, nu kör vi en stressföreläsning och att man liksom inte tog ansvar för det organisatoriska. Och då tänker jag, du som nu jobbar på ett mätföretag faktiskt. Som håller på med AI och massa spännande. Hur, hur får man ihop det här mjuka? Så att man inte bara eh, får de här skrämmande siffrorna som de nu kan vara många gånger. Utan att man liksom kan ta hand om dem tillsammans. Men ändå individuellt. Mm.
4: Ja, Individuellt är ju nyckeln där eftersom vi är väldigt olika. Och jag tänker så här, jag hatar att mäta. Eh, och det är roligt att jag jobbar på det här företaget där det också finns... Eh, Anders Järnvik som var med på 77 där. på vars forskning det här bygger då. Eh, hatar också att mäta. Men är docent i mätfysiologi. Så att det är lite roligt. Men jag tänker att det har varit viktigt. För jag håller med. Jag tycker mätning är helt... Mätning i sig har inget syfte. Däremot att samla in data för att använda det som mikrofeedback. Eh, att man använder det i träning. Superbra. För då kan vi få en direkt återkoppling. Men när jag gjorde det här då blev det så här. Ja ah, det mig att göra det igen. Men att så ligga och mäta saker över lång tid. Bara för att hålla koll på en siffra. Typiskt stressande och dåligt. Liksom. Så att jag tänker att man ska, inte, man ska tänka att man, att, man mät, att man tränar. Och att man kan behöva... Eh, när man tränar saker där man inte ser en tydlig förändring. Typ om man, till exempel om man är ute och springer. Då känner man ju att man springer. Eh, och man får en ganska tydlig återkoppling på det. Men när man tränar saker som... Eh, är så små som liksom fysiologiska skillnader i stress eller belastningshantering till exempel. Så kan man behöva en tydligare återkoppling. Och då kan det vara bra att mäta för att se den. Så att man vet att man gör rätt och så att man blir peppad att fortsätta. Mm. Och det här jackar in precis. Jag tänker den sortens liksom redskap måste man ju... Eh, om, man som, om, om, om man vill åstadkomma det här i en organisation. Då måste man förstå... Att alla är olika. Så alla måste hitta sitt sätt. Och sin lilla mikroförändring. Att en stegräkna tävling kommer inte lösa biffen. Liksom. Utan det kommer bara de som redan tränar vara med i. Och de är bara med för att vara snälla. För de har redan en träningsrutin. Utan man måste hitta någonting som funkar för var och en. Och då kan ju också mätning faktiskt vara intressant. För att man kan hitta så här, vad funkar för mig.
2: Just det och en annan framgångsfaktor i beteendeförändringar det är just det här som du var inne på att ta en liten del en lagom stor del så att man kan eh, glädjas åt framgång ganska snabbt för annars tappar man faktiskt motivationen och där är ju förstås viktigt att varen kan hitta individuella som du säger mikromål att ta sig små steg i taget så om vi sammanfattar ja. alltså ja förlåt Annie kom in.
3: Nej, jag tänkte just eftersom eh, nej, men det där med att mäta att också sådana här parametrar som man mäter på kroppen, de kan ju också det kan ju säga, ja men jag ser förändring positiv, men eftersom de är så små så kan man också få bakslag som man inte får liksom tänka att ja, nu funkar det ju inte det här, utan eh, jag tänker vi ska inte underskatta den här just känslan av att kort och regelbundet reflektera över det jag gjorde nu hur känns det? Liksom, för det är ju en väldigt så här, naturlig förstärkning av att ja, men jag tvingade mig själv att gå ut på den där promenaden i regnet och Ja, men det känns ju faktiskt bra nu. Det är också en väldigt stark och liten och enkel, enkel mätning som vi behöver bygga in. Men lätt missar när vi lätt springer vidare i livet.
2: Hörrni, jag är väldigt nyfiken på en sak med dig Boel. Du klev ju på det här nya jobbet som jag förstår i alla fall nu under mm. pandemin. Stämmer det? Ja, ja precis
4: Operativ som vd under pandemin.
2: Det, eh, ja, det måste ju vara rätt knepigt. Hur löste du den knepigheten?
4: Hur <laughs> ja, eh, då? Ja, hur fasen löser det? Jag vet inte, det är nästan det ärliga svaret. Men eh, det är ganska svårt att hålla isär när man har ett nytt chefsjobb. Vad som, alltså Jag har ju aldrig varit ny på det här jobbet utan att det var ett pandemi. Så jag har inte så mycket att jämföra med. Hur det hade varit då. Men än. Men en... Ja nej, men jag tänker att det faktiskt har varit mycket svårare såklart. Det som hade varit naturligt för mig. Hade varit att träffas jättemycket mer. Det är ju mitt verktyg. Liksom. Jag är bra på att möta människor. Och nu kan jag inte göra det på det sättet jag brukar. Så det tycker jag har varit jättesvårt. Ja men jag kan vara lite självkritisk i det. Och tänka så här hade jag velat göra mycket bättre. Men det får man väl bara hacka i så jag tänker det vad bra att det finns saker att lära sig. Men verkligen, jag tänker att det är en utmaning för alla som är nya på jobbet under pandemin. Att det inte bara gäller chefer. Men kanske i och för sig då lite extra chefer eftersom det läggs mycket ansvar på chefer nu. Alltså det är chefer som förväntas lösa all den här existentiella ångesten liksom.
2: Ja det är hårda bud att vara chef. Jag tänker om vi ska börja eh, sammanfatta och runda av lite grann. Eh, vi sa här att vi skulle prata om att leda på distans och det har vi gjort. Och det jag kan tänka nu när jag tittar tillbaka på den senaste halvtimmen. Vi har pratat om att allt är nytt. Att det är svårare för chefer, de flesta i alla fall, att vara riktigt nära sina medarbetare. Att var och en behöver ta ett större ansvar. Men att det kanske är chefens roll att, att hålla i de här samtalen om hur man tar det ansvaret.
3: Ja och också det här med att som sagt vi ser till att få arbetsuppgifterna gjorda på ett nytt sätt där hemma på något sätt men att de andra bitarna eh, som inte är lika konkreta att hålla i som är det som gör att vi är en arbetsplats där vi trivs med varandra, de behöver vi tänka till och, och föra en dialog kring och, eh, och respektera just det här att alla personlighetstyper hanterar den här typen av förändring på olika sätt, det var ju du inne så bra på Boel. Hur skulle du? Nej, jag har precis... ah, ja. Boana, ja.
2: <laughs> så kära gäst Boel Sjöstrand hur skulle du vilja sammanfatta nu när vi avslutar, vad är det viktigaste när man ska leda på distans ja, men jag tycker att det viktigaste är att faktiskt acceptera eh,
4: hur svårt det är och eh, att jag tror på skalbarheten att här, om om vi ska lösa de här två existentiella knutarna vi står inför så måste, då måste man skala ut ledarskapet så att det kan ligga hos fler individer. Och därmed liksom bli anpassat efter de här individerna. Och för att åstadkomma det så måste vi hjälpa varandra jättemycket och vi måste hjälpa oss själva. Så att som chef eller ledare så måste man hjälpa varje medarbetare att men, ja, men genom liksom coachning och liksom tips kanske från sin egen erfarenhet. Eh, hjälpa till att skapa de här samtalen med kollegor eh, och att också meningsfullheten i arbetet vilja slå ett slag för genom att faktiskt delegera det ansvaret men på ett sätt så att det är rimligt att ta såklart och det kan man hjälpa till att liksom leda så att det kan ske
2: mm. Ja, vad jätteroligt att ha dig här, eh, kära Gästboll. <laughs> Tack, det här, det här, eh, <laughs> <laughs> Tack. Det här tänker jag är ett ämne som vi nog kommer få diskutera en del den kommande tiden. För dels lär vi vara kvar i pandemilägen bra stund framåt. Och sen tror jag att när vi kliver ur den verkligheten så kommer ingenting att vara riktigt som förut. Och det är ju egentligen ganska kul och spännande, kan jag tycka. Ja, utmaningar, de har vi hela tiden. <laughs> Vi har, en samarbeter, samarbeter, vi har en samarbetspartner som heter motivation.se, Sveriges ledarskapssajt. Och där finns en massa bra artiklar om motivation och ledarskap som ni har på namnet. Där har vi valt ut en artikel den här veckan som handlar om just att, om att leda på distans och att det faktiskt inte är någon helt ny företeelse. Inom många konsultverksamheter och till exempel bemanningsbranschen har man gjort det länge. Och du hittar en massa bra tips om det här i artikeln och vi länkar den i inlägget naturligtvis. Exakt, vi
3: tackar Boel och jag tackar Boel. Och vi tackar också våra samarbetspartners motivation.se och så Agda Media för den här produktionen. Vi hoppas ni vill följa oss på LinkedIn och gärna kommentera våra inlägg och prata med oss. Och säga hej, och så hörs vi om en vecka igen. Sköt om er. Tack och Hejdå. hej! Hej då! Hej!